2: Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para su enfermedad. Eduard Stanley. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La nutrición es esencial que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, decía el padre de la medicina Hipócrates. Es esencial entender que la alimentación es indispensable para tener masa muscular, para tener tejidos adecuados, para no padecer enfermedades, ¿qué tan importante es la nutrición en el paciente oncológico? La segunda causa de muerte en el planeta está relacionada con las enfermedades oncológicas, cerca de 300 enfermedades que llamamos generalmente solo cáncer pero que no son iguales en su constitución, en su comportamiento, y en algunas seguramente la nutrición tendrá más o menos influencia, pero también en la capacidad que tengan los pacientes de hacer una buena nutrición que tanto influye en el resultado terapéutico, porque recordemos que hay enfermedad, hay paciente y por supuesto hay tratamiento. Y esas tres realidades hay que jugar con ellas, el tratamiento posible, específico, entre mejores, mejores opciones, la nutrición esencial para ese paciente y por supuesto conocer bien la enfermedad. Por eso invitamos a Patricia Sabino Lloreda. Es licenciada en Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ella, Colombia Master de Business Administration and Healthcare y también en Colorado en la Universidad de Colorado Springs y también miembro de la de Academia Nacional de Medicina de Colombia. Todo un personaje muy especial. Tuvo la oportunidad de aprender de ella en un congreso y por eso quiero que compartamos su sabiduría aquí en Sanamente. Doctora Patricia Sabino, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias por eh, esta amable invitación y claro, con mucho gusto estoy acá para eh, compartir con ustedes la información nutricional que puede ayudar a muchas personas que, con, que tienen o padecen cáncer y también a otras que no, pero que va a ser una buena guía.
2: Sin duda, precisamente quiero que hablemos de una manera sucinta, pero ¿qué significa nutrición adecuada en términos generales? Y después van, vamos al paciente oncológico.
3: Esa es una muy buena pregunta porque la nutrición adecuada depende de, de cada individuo. <ríe> hay unas, eh, digamos, hay unos lineamientos generales, pero cada vez más tiene que ser personalizada porque no necesariamente lo que es eh, bueno para una persona puede ser bueno para otra persona. Entonces eso, digamos que la principal recomendación es que la nutrición, sea balanceada, pero sea balanceada dependiendo de la, del si hay un caso de enfermedad, pues de la enfermedad que tenga esa persona, y si no, de su estado sano, pero también de la actividad que realice en el día, de la edad y de sus condiciones, porque, por ejemplo, una persona sana y embarazada no es lo mismo que una persona sana no embarazada eh, que sea que esté en la edad adulta.
2: Sí, es un proceso que además se va a modificar también con el espacio-tiempo donde la persona se mueva, incluso hasta con las estaciones, juegan en algunos países no No es lo mismo comer cierto tipo de alimentos con horarios y características, lo interesante o es sea, que cada vez hay más ciencia que respalda la, la importancia, la condición esencial que requiere la nutrición para crear salud. Vamos a hablar después de un pequeño corte de la importancia de ciertos nutrientes, las proteínas, los carbohidratos, las grasas dentro de lo que sería la nutrición integral de un paciente. Seguimos aquí en un momento con Patricia Sabino en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
2: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Patricia Sabino, nuestra invitada de lujo, es licenciada en nutrición y dietética y ella es miembro asociada de la Academia Colombiana Nacional de Medicina en este caso estamos hablando de nutrición, como nutricionista nos habla de nutrición integral debe ser personalizada balanceada de manera integral y respetando el estado de salud o de enfermedad del paciente y teniendo en cuenta la actividad, la edad y la condición como podría ser embarazada hablemos de la nutrición y cáncer su conocimiento para que lo vaya explayando de la manera como usted considere mejor para nuestra audiencia de Caracol Radio
3: Bueno, lo primero que hay que decir eh, hoy en día es que eh, antes a uno le decían tiene cáncer y, y pues era una noticia terrible sigue siendo terrible yo no digo que no pero ya se ha vuelto una enfermedad crónica entonces eh, digamos es, es la, la buena expectativa de la vida es que el tener cáncer no quiere decir que uno se vaya a morir como tampoco el tener cáncer quiere decir que uno tenga que estar con un bajo peso sino el tener cáncer significa que uno tiene que cuidar la alimentación de una manera especial y tener un, un, estilo, un estilo de vida que todavía tiene que ser mucho más saludable que en otras condiciones. Entonces, digamos que la buena noticia es que hoy en día muchos de los pacientes pueden sobrevivir a esta enfermedad y la nutrición y un adecuado estilo de vida saludable puede ser un coayudante muy importante para que lo pueda lograr.
2: Un factor esencial, obviamente esto es una alimentación, volvemos a lo mismo personalizada balanceada, no podemos hablar de, de aspectos particulares de un tipo de paciente, pero sí podemos generalizar lo que sea más aplicable, ¿cuáles serían esos lineamientos en pacientes oncológicos? Y podemos definirlos también en diferentes estados de la enfermedad, uno puede ser incluso la prevención y otro el acompañamiento terapéutico, empiece usted doctora Patricia.
3: Realmente me parece, eh, podríamos estar hablando aquí días si hacemos eh, todo eso que me estás preguntando, pero lo que me parece más importante es darle eh, el valor al nutriente esencial que es la proteína. Nosotros podemos eh, sustituir cualquiera de los otros nutrientes, pero la proteína es la, el nutriente fundamental porque de proteínas nosotros podemos construir grasa y podemos construir carbohidrato, pero de ninguno de los otros dos se puede constituir la proteína. Entonces, eh, muchas de las personas, ya sea porque buscan en Internet o porque tienen consejos de, ya sea los mismos profesionales de la salud, le dicen que quite la proteína y la proteína no se debe quitar. La proteína animal es el principal nutriente que debe ingerir una persona, ya sea en un estado eh, anterior o posterior de, de diagnosticar la, el, el cáncer. Eh, a muchas personas les dicen, mire, no coma carne roja, porque la carne roja puede inducir al cáncer. Sí, es cierto, un exceso de carne roja, pero la nutrición tiene que ser ecuánime, tiene que ser equilibrada. Entonces el consumo de, por ejemplo, 500 gramos de carne roja a la semana no va a ser malo y por el contrario tiene eh, fuentes como de minerales como hierro que pueden ser esenciales para evitar una anemia en los pacientes con cáncer y también en las otras personas. Y posterior a un, a un eh, diagnóstico de cáncer y tratamiento, la proteína es necesaria para forma, la formación de masa muscular. ¿Y por qué es tan importante? Porque la masa muscular eh, va a ayudar a que se haga ejercicio y para que mantenga la persona su funcionabilidad. Entonces la gente cree y dice, no, pero es que yo no soy un atleta, yo no quiero hacer ejercicio para porque pues, a mí no me gusta hacer el ejercicio porque no quiero ser eh, un jugador de tenis o un maratonista. No, no es solamente para eso es para que usted tenga funcionabilidad, para que se pueda levantar y hacer lo que debe hacer en el día, ir al baño, bañarse, ir a hacer eh, compras, eh, estar jugando con su familia, con sus nietos, con sus hijos, en fin.
2: Excelente, yo creo que a usted, ha dado, yo le digo a los pacientes, buen provecho, empiece con siempre con la proteína, porque los pacientes oncológicos generalmente no les cabe la comida y, consideran que comerse un pastelito o comerse una papa es suficientemente nutritivo y lo que no se dan cuenta es que lo que más consume la enfermedad, que es como el patrimonio de nuestro cuerpo, es la proteína y lo que más necesitamos restaurar y la proteína es esencial. Quiero que hablemos un poquito de las diferencias entre los tipos de proteína. Usted da un punto de referencia que yo quiero resaltar y es el exceso. Se sabe, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que consumir gran cantidad de carnes rojas y sobre todo ultraprocesadas, que es otra cosa diferente al solo a carne roja, se asocia a un tipo de cáncer como el de colon, en una, cuando es exagerada y ultraprocesada. Y a veces las palabras no las comprendemos completas. Y usted habla de un exceso de carne, pero nos habla de la bondad de consumir la carne roja porque tiene más fuente de proteínas. Comparemos las fuentes de proteínas de los diferentes alimentos de una manera general <coughs> para que entendamos... El, el consumo de carnes rojas versus verduras, versus algún tipo, por ejemplo, como los frutos secos, que también tienen proteínas en menor cantidad, o incluso los cereales, pero todavía menos.
3: Primero que todo, la proteína... Yo soy una eh, a, amplia admiradora de la proteína animal, en, en todas sus formas, ya sea en carnes, y respetándole a la gente, digo carnes como carne, pollo y pescado, siendo el, el mejor el pescado, le sigue el pollo, y después la carne roja, Obviamente, productos de salsamentaria y todos los, eh, eh, digamos, ultraprocesados de ese tipo, pues no son los adecuados. Y después de la, lo que son las leches, lo, leche y derivados, muchas de las personas que eh, padecen cáncer les han quitado todos los lácteos y los lácteos no se deben quitar. ¿Por qué? Porque el lacto también tiene una proteína animal y la absorción de la proteína animal versus la vegetal es un 100% sobre un 70% que se absorbe la proteína vegetal, además del contenido de otros nutrientes. Muchas veces a las personas le quitan los lácteos por la intolerancia a la lactosa, pero es que la lactosa es un carbohidrato. Entonces las personas pueden comer perfectamente, tomar perfectamente una leche que no tenga lactosa eh, porque, por ejemplo, la diferencia es entre 7-8 gramos de proteína en una leche eh, deslactosada comparado con una leche de almendras que viene a ser básicamente azúcar que tiene ni siquiera los 0-8 gramos de, de proteína de proteína como tal y además de todo es vegetal y la absorción es mínima. Entonces, para eso, necesit como además de todo se algunas veces se disminuye el consumo de proteína o el consumo de alimentos en general entonces en los pacientes que tienen poco apetito como pasa con las quimios o las radioterapias hay que aprovechar que esa proteína que se consume sea sobre el ciento por ciento y me falta decir que por ejemplo los lácteos como los quesos no tienen lactosa entonces la tolerancia a los, a, a los quesos va a ser la adecuada entonces, el nutriente ahí o el ingrediente que uno tiene que mirar es la lactosa como intolerancia, pero no quitarle los lácteos, que es una excelente fuente de proteína que a veces también es muy fácil de conseguir y de llevar eh, eh, para diferentes lados. Como también incluir pues los pescados, los pescados son fuente de omega-3. El omega-3 se ha visto que no solamente ayuda a retrasar la pérdida de masa muscular, sino que eh, ayuda con la misma formación de la masa muscular. Entonces, digamos que la proteína tiene unos grandes beneficios para todo el mundo, pero principalmente para aquellas eh, personas que eh, padecen una enfermedad como el cáncer.
2: Es una enfermedad que le está consumiendo las proteínas, hay que decírselo también. Por eso los pacientes pierden, se emacian, se, se adelgazan profundamente y pierden incluso la cara que uno les ve porque perdieron hasta estructura en, en los la, en músculos que rodean a los huesos de la cara. Le quiero hacer una pregunta de una proteína maravillosa,
3: el huevo. Ah, no, el, el, mejor dicho, el huevo y yo somos íntimos amigos. Eh, porque resulta que la proteína del huevo y el huevo siempre y cuando esté de tibio para adelante y no crudo. El, la proteína del huevo es una proteína completa. Es más, es una, la, tanto la leche como el huevo son proteínas patrones sobre las cuales se comparan la, el, el resto de las proteínas. Y además también es fácil de mezclar y de agregar. Entonces eh, realmente eh, y, y, y por su facilidad de poderse adecuar a diferentes preparaciones es, digamos, una herramienta que pueden tener las personas eh, muy a la mano. Me falta decir una cosa que es muy importante y es que si uno come proteína pero no hace ejercicio, la proteína se excreta. Entonces, por eso es tan importante que vayan de la mano. La proteína debe ir acompañada de un ejercicio. Y eso no quiere decir que usted se vaya a un gimnasio y se tenga que disfrazar para hacer ejercicio. Haga ejercicios simples. Divídalos en... Divida la hora que debe hacer de ejercicios en tres y cuatro fracciones en el día. Y, y como dicen eh, popularmente, no se dé mala vida. No es que se tenga que dar latigazos para hacer los ejercicios. No. Hágalo tres o cuatro veces: diez minutos, diez minutos, diez minutos, así hasta llegar a sus. 45 60 minutos si si es posible porque esa contabilidad de que usted lo tiene que hacer una hora de ejercicio eso la da una persona que recomienda pero el organismo desde que usted lo haga y sea varias veces en el día le funciona si no tiene un lugar camine en un centro comercial sí y, y, y busque la forma no no busque la excusa sino busque la forma de hacerlo porque la proteína el ejercicio son y el, tra y el tratamiento médico son la forma de tener una, un, un acercamiento multimodal en este trabajo con los pacientes
2: Excelente, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando porque estamos reconociendo la importancia capital de la proteína que ingerimos y de la proteína que tenemos como músculo, que es la estructura que nos permite el movimiento que nos permite algo fundamental que es la funcionalidad seguimos aquí en Sanamente de Caracorral.
1: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Patricia Sabino Lloreda es nuestra invitada hoy. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética y es miembro asociada a la Academia Nacional de Medicina. Estamos hablando de que en las enfermedades crónicas, en los pacientes eh, como el cáncer, es una enfermedad crónica, los pacientes no tienen por qué morir en su gran mayoría. Antes hablábamos de que el paciente se curaba o moría y la gran mayoría morían de cáncer. Hoy sabemos que se genera lo que se llama una enfermedad crónica con un tratamiento prolongado y la nutrición sí. se vuelve esencial porque va a haber una sobrevida larga, porque va a haber una necesidad funcional, la persona va a incorporarse a su vida familiar, relacional, va a tener una estructura y para eso... Lo que le permite el movimiento, el desplazamiento, le baja la inflamación, lo que favorece además otras funciones muy importantes, proteger los huesos de fracturas, lo que genera además una estética corporal, porque la masa muscular hace que embellezcamos el cuerpo, va a hacer que la persona se sienta mejor, viva mejor, tenga más salud y ahí está basada la proteína. Proteína tiene una clave esencial, cantidad y calidad, pero también necesidad de ser usada, por eso nos hablaba la doctora del ejercicio, no es solo comer proteína en cantidad y calidad, cantidad suficiente, ya tocaría discernir uno o dos gramos por kilogramo de peso, pero eso como no queremos entrar en generalidades sino en particularidades con los pacientes, eso no lo vamos a tocar, pero sí lo que es la calidad, estamos hablando que la proteína animal de alto valor biológico, la más completa está en el huevo que tiene todos los aminoácidos y en la leche, el huevo sostiene la vida, la leche la perpetúa a través de la nutrición, de hecho es la transformación de la sangre del animal, en este caso del ser humano también, pero lo importante es es que podamos diferenciar, en el caso, por ejemplo, de los lácteos, nos dice la doctora Patricia, de que la intolerancia no está relacionada con la proteína, sino con la lactosa, con el azúcar de la leche, que es el que genera generalmente en las personas este tipo de inconformidad. Por eso también nos está hablando de que la masa muscular se vuelve fundamental para sostenernos, para tener calidad de vida e incluso quiero hacer una pregunta al respecto. También hablaba de que la proteína que ella prefiere es el pescado, luego el pollo, luego la carne, pero que no pasar de 500 gramos como es en la OMS, pero puede ser suficiente la carne roja. Lo que es importante es que se absorbe hasta un 100 contra un 70% de la vegetal, que se pueden variar las proteínas y que necesitamos una proteína esencial como la del huevo. Pero quiero preguntarle, usted en una conferencia mostró algo muy importante y es que cuando no medimos exactamente la cantidad de proteína, los tratamientos oncológicos pueden ser desfasados de la necesidad porque cogemos al paciente, le bajamos el peso y le hacemos en ente de masa corporal, tiene relación con la altura, pero qué tal que tengamos más grasa, ¿cómo se puede determinar eso de una manera médica, científica, y, y los estudios que han demostrado cuando se ha hecho eso?
3: Sí, estos estudios eh, realmente vienen de una doctora a quien eh, admiro mucho, que es la doctora Vicky Baraco, de la Universidad de eh, Alberta, en Canadá, y otra persona que ha, ha seguido sus pasos que es la doctora Carla Prado. Ellos eh, tienen descrito desde hace como unos cinco años que se debe hacer un TAC a nivel de la tercera vértebra lumbar para poder estimar la cantidad de grasa y la cantidad de, de músculo que tiene. Ellos lo llaman eh, la masa libre de grasa o la, la masa musculoesquelética. ¿Por qué? Porque esa masa es, básicamente la masa celular activa. Y esa es donde se hace el, proces el procesamiento, digamos, de los medicamentos, principalmente de la quimio y de la radioterapia. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que eh, una persona pese lo mismo que otra, puede que pese lo mismo, pero una tiene el peso en grasa y la otra va a tener ese peso en músculo. Entonces, cuando la persona tiene poco músculo y se han hecho esos cálculos por el área de superficie corporal, a una persona, a esa persona que tiene muy poco músculo, va a tener mayor toxicidad hacia el medicamento. Y entonces hay diferentes estudios, inclusive en diferentes tipos de cáncer. ¿Cómo esto afecta? Porque hace que la persona tenga más náuseas, tenga más vómito, tenga mayor intolerancia, se sienta más debilitada. Mientras que, por ejemplo, la persona que tiene más músculo y que creyeron que eh, se, se, le, y se le va a poner una dosis probablemente menor, entonces tampoco le va a alcanzar para poder eh, eh, combatir el cáncer como lo debería estar combatiendo. Entonces es muy importante eh, tratar de buscar que se realice realmente una estimación de cuánta masa muscular tiene el individuo con el objeto de poder afinar la cantidad o la dosis, la dosificación exacta del medicamento.
2: Y que además es una dosis que va a ser más eficiente en la medida que sea más específica. Hablemos un poquitico de qué pasa. Entonces, cuando se tiene mucha más grasa y se confunde en el sentido no solamente de la parte del tratamiento, sino a la generalidad del paciente.
3: Cuando se confunde y la persona, por ejemplo, tiene un índice de masa corporal, que es la medida como tenemos, eh, medimos la grasa, y esa persona puede tener 27 o 28 de índice de masa corporal, a pesar de que esto es una medida grosera, entre comillas, eh, uno puede saber que esa persona seguramente va a tener más grasa o, por ejemplo, cuando tiene una circunferencia abdominal, es muy grande. Entonces, al tener más grasa, como le han calculado esa dosificación en base a esa superficie de masa de masa corporal que tiene, entonces las dosis son tóxicas. Y la persona...
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: Laundry? Oh, a book club.
3: Computer solitaire,
1: huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No processor. Over 21 by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
3: Puede tener intolerancias como las náuseas, como el vómito como, por ejemplo, pues la misma fatiga que puede tener esa persona. Eh, por eso es recomendable tratar de establecer realmente la cantidad de masa libre de grasa. Igual es tan dañino para el otro lado, porque si para una persona que tenga mucha masa muscular, pues la cantidad de quimio y de radioterapia va a ser tan poquita que pues no le va a ser, no le va a servir porque digamos que la maquinaria, que es el músculo, hay mucha maquinaria y muy po muy poco eh, sustrato, muy poca dosificación. Entonces, eh, digamos que esos son los dos polos opuestos, uno con mucha grasa y otro con mucho músculo. Es tan dañino para un lado como para el otro lado. Muchas veces, por ejemplo, cuando se tiene mucha grasa, eh, y se le da esa cantidad de dosis de, de quimio o de radioterapia, hay que suspenderla porque la persona no la tolera y dejar pasar dos o tres semanas hasta la próxima dosis. Entonces, eso hace que se retarde el crecimiento, eh, que se retarde el tratamiento y que haya más posibilidades de que el tumor crezca más. Entonces, por eso, digamos, un gran llamado es poder establecer realmente Cuánta masa muscular tiene el paciente.
2: Son dos llamados muy sensatos. El primero, en el médico, saber la verdadera masa muscular que tenga el paciente con tecnología que existe, como la, en este caso, una tomografía a nivel de la tercera vértebra lumbar, que debe ser interpretada por el radiólogo y debe ser podido conocer por el oncólogo para el manejo. Pero la segunda, la del paciente, la que puede hacer cualquier persona, es garantizar la suficiente cantidad de proteína disponible para estar nutrido adecuadamente. Y la segunda, el uso muscular adecuado de esa masa que se está consumiendo y por convertirlo en masa muscular, no más solamente de alimento, sino nutrición que se vuelve cuerpo, en este caso masa muscular, a través de la actividad física y el ejercicio. Y como bien dice la doctora, frecuente a lo largo del día, varias veces utilizando. Yo le voy a meter un tercer elemento que es tan nutritivo como los dos anteriores para el músculo, se llama dormir, porque es cuando construimos los tejidos, ¿qué opina usted de eso?
3: Sí, eso es esencial, y muchas veces, eso está digamos que eh, la, todas esas condiciones están muy unidas, porque si la persona no tiene una adecuada ingesta y no hace eh, una cantidad de ejercicio adecuado, tampoco puede tener el sueño adecuado. Entonces, si uno une esos tres factores, el sueño, que como dices, muy bien es reparativo, pues realmente a veces las personas no tienen sueño porque si no han hecho nada de ejercicio y si no han comido y tienen hambre, tampoco pueden dormir. Entonces, eso todo va unido.
2: Sí, técnicamente necesitamos entonces comprender que entre más tengamos la certeza de la cantidad de masa muscular mejor va a ser el tratamiento porque va a haber menos toxicidad con mayor beneficio, recordemos que la toxicidad de la quimio puede ser a corto, mediano y largo plazo, los beneficios también son a corto, mediano y largo plazo, el, la toxicidad se relaciona con náuseas, con vómito, con malestar, debilidad, pero a mediano plazo con disminución del sistema inmune y con fallas de órganos vitales como hígado, corazón, en fin, riñón. Entonces, no, no es un juego, es una necesidad de dar la dosis específica y la masa muscular. Ahora, para el paciente, ¿qué es importante? Garantizarse y la familia, que la persona tenga una suficiente masa muscular. Con comida real, sin estos suplementos, se los da, diagnosticará a su médico, su nutricionista, su profesional de la salud que le aporte algo más, pero debe acopiarse, y proteína de alto valor. Cuando le decimos eso, es que la gente dice, es que se toma un caldito de papa, eh, liquidito, y se comió un pastel, y se comió un ponque el desayuno que quedó, o un pan, pero ahí dónde está lo que es esencial. Sin, sin querer generalizar lo que digo, yo le digo, mira, la proteína es como el euro o el dólar, y, y, y el pan es como el peso, ¿no? o sea, al fin y al cabo lo que necesita es algo que sea nutritivo de forma completa. ¿no?
3: Sí, y solamente ahí recordar una cosa, que la sustancia de la carne y la sustancia del pollo no sirven sino para eh, los guayabos, pero no tienen proteína, ahí no quedó nada porque eso es uno de los errores grandes, esa es una de, la, de las concepciones inadecuadas. Si tiene la sustancia de la carne, y la sustancia del pollo o del pescado que muy bien, eso tiene electrolitos, algunos minerales, pero no tiene proteína. La proteína hay que masticarla y hay que comerla, sí, no, no, no viene diluida.
2: La proteína hay que masticarla, así sea molida, pero hay que consumirla.
3: Exacto.
2: Además porque por vena es muy complicada. O sea, la nutrición parenteral que utiliza, obviamente proteína por vena, no es tan fácil de, de, o sea, no es tan simple como me gustaría me la como por la vena, porque no tiene, tiene más efectos secundarios, más cosas aburridas. Eso sí hay que tomársela de esa manera. Ya para terminar, hablemos un poquitico de otro tipo de nutrientes que le podemos comer, poner, o sea, ya que garantizamos que provecho, buen provecho, proteínas, ¿cómo hablamos de verduras, de grasas sanas, antes de llegar precisamente a lo que la mayoría de nuestra alimentación colombiana está aumentada, que es el carbohidrato y generalmente el carbohidrato transformado? ¿Cómo, cómo le acompañamos esa proteína?
3: Pues yo diría que después de esa proteína, digamos en, 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 en el orden que yo lo, te, yo lo tendría en mi cabeza, sería el consumo de omega-3. Y el consumo de omega-3 no necesariamente tiene... Pues idealmente puede ser eh, con los peces de agua fría como el salmón. Pero para la realidad nuestra, pues hay que utilizar aceite de oliva. Entonces, una de las eh, opciones es buscar ese omega-3 en el aceite vegetal y el aceite de oliva es una de las fuentes de omega-3. Y si se puede con el pescado. ¿Por qué? Porque... Eh, ellos, eh, hablábamos o te, te oía que decías, hablabas de la inflamación Y una parte para la inflamación eso es los antioxidantes Los antioxidantes vienen en el omega 3 que es un potente antioxidante eh, Y además en las frutas y las verduras No es recomendable suplementar vitaminas y minerales en los pacientes que padecen cáncer eh, solamente si la dieta es insuficiente pero eso se lo tiene que decir un profesional porque entonces uno ve que están suplementando por un lado, por el otro y buscando una serie de productos costosísimos por muchos lados y realmente mi, mi principal llamado es no buscar opciones rarísimas, sino la mejor opción está en la comida. Y la comida con frutas y verduras, mientras los pueda tolerar, va a tener los mayores antioxidantes. No hay que buscarlos en, en cosas raras. Entonces, fruta, verdura y, el, y su aceite de oliva como una de las principales, de las principales otras fuentes. Y ahí tienen las, las fuentes de carbohidratos también, porque las frutas son fuentes de carbohidratos buenas eh, que le van a ayudar a los, a los pacientes y a todo el mundo.
2: Excelente, muchas gracias. Doctora Patricia, ¿dónde la podemos seguir? ¿En redes sociales o para sus servicios profesionales? ¿Dónde la podemos encontrar?
3: Eh, pues realmente, mmm, con, con el nombre mío, pues... Eh, Ahí aparecen las diferentes vinculaciones, eh, que es CELAN, que es el Centro Latinoamericano de Nutrición, y pues eh, mis, mis, páginas, mis páginas están abiertas, o sea que no hay ningún problema.
2: Bueno, Patricia Sabino Lloreda, nutricionista, nos habló aquí en Sanamente. Doctora Patricia, muchas gracias.
3: Eh, muchas gracias por esta amable invitación.
2: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracorrad.
1: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
0: Saludamos al doctor Santiago y buenas noches para todos nuestros oyentes. Como siempre, traemos temas interesantes de salud, cuidado y bienestar. Hoy hablaremos del cuidado de los cuidadores de personas dependientes y adultos mayores. Para conocer del tema está con nosotros Rita Kotov. Coach Organizacional y Personal Asesora Internacional para la OIT y otros organismos internacionales en construcción de confianza, diálogo social, negociación colectiva y transformación de conflictos. Rita, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias, John, por darnos a nosotros aquí también la oportunidad de a mí de contarlos sobre ese tema que es muy, muy importante para Colombia.
0: Así es, Rita. Casualmente, en Colombia, alrededor del 70% de los cuidadores informales son mujeres entre los 50 y 70 años de edad. Rita, ¿cómo se define al cuidador?
4: Es una muy buena pregunta que estás haciendo. Primero, eh, John, vale la pena distinguir entre el cuidador formalizado, profesional, y el cuidador o la cuidadora informal no profesional significa que no tiene una profesión aprendida para ello. Es toda aquella persona que tiene bajo su responsabilidad y normalmente de repente cambiando su propia vida un uno o más familiares, que puede ser padre, madre, tía, tío, abuelo, abuela, tienen algún tipo de Disfuncionalidades, o hoy en día ya no se habla de, de discapacidad, sino más bien de capacidades especiales o enfermedades que son de repente surgidos por accidentes o por la vejez, por ejemplo. Simplemente condiciones especiales que requieren que otras personas se responsabilicen a estar a su lado, acompañando y hacerlo vida su vida. Vivible.
0: Rita, ¿cuáles son esas principales características de un cuidador?
4: Las principales características, mira, ahí estás poniendo una pregunta bien difícil de responder. Si vamos por características generales, es aquella persona que normalmente es un familiar, no en todos los casos, está un 80% mujeres de las que se espera que asumen el rol de la, de la cuidadora, de alguien en la familia. Y suelen ser eh, con la edad entre 40 y 70 años que asumen el, el tema de cuidar en la mayoría. Eso es más o menos un 50%. Luego, no suelen tener una profesión al respecto, sino asumen eso al lado como adicional a su vida normal de trabajo, por ejemplo. En algunos casos son menores de edad, incluso que asumen ese papel, que son más o menos un 20%. De todos los cuidadores que te estoy hablando, si usamos un universo de 100%, un... 78% aproximadamente considera que el cuidado es una responsabilidad hasta una obligación moral.
0: ¿Cuál es el factor que influye para que sean solamente mujeres quien estén con esta responsabilidad?
4: Suelen ser mujeres que asumen el papel de, de la cuidadora por varias razones. Una razón es eh, su dedicación diaria. Si, por ejemplo, trabaja como, y digo, conscientemente trabaja como ama de casa, en la casa, y eh, cuidando ya a hijos, cuidando ya a otras hermanas simplemente asumen el papel de cuidar a más otras personas, que pueden ser familiares adultos, pueden ser los propios hijos, hermanos, primos, que entran en ese en ese, esa dedicación de cuidar y e educar. educar. En muchos casos es lo que espera la sociedad y la familia de la mujer. Supuestamente es la mujer que debe asumir el rol de la cuidadora. Se espera de ella y la misma mujer piensa que así debe ser. Es algo lo que tenemos en el inconsciente ya bien, bien improntado. Otra razón, por la parte de la neurociencia, la conexión entre el cerebro izquierdo y derecho a la mujer le le facilita la interconexión interrelacional, poco más que a los hombres en general. Ojo que estoy generalizando, ¿no? Entonces, normalmente a la mujer es un poco más fácil asumir actividades multifacéticas Trabajar, cuidar, eh, educar, asumir responsabilidades en muchos ámbitos de la vida son varios factores entonces que influyen a que la mujer normalmente asume más el tema de cuidado.
0: ¿Por qué hablar del cuidado al cuidador?
4: Sí, es justamente por muchos muchos estudios que ya se han dado. Es diferente el cuidador informal que no ha recibido la profesión al, obviamente a un cuidador o cuidadora formado. Primero. La mayoría de los cuidadores y cuidadoras de repente se enfrentan a una situación de cuidar. Puede porque una familia por accidente entra, o porque asumen, o por X razones, no están preparados para ese tema. Entonces, cuando de repente te enfrentas a un cambio de tu propia vida y necesitas integrar, cuidar a otra persona, a tu vida, por una o más personas... Tienes varios ámbitos de tu propia vida afectados. Tu propio propósito en la vida se cambió. De repente ya no estás ahí eh, guiando tu propia vida, liderando tu vida a desarrollarte a ti mismo, de familia, sino mínimamente un 50% de tu propia vida está dedicado a cuidar a alguien. John, imagínate, tus relaciones y el manejo de tu tiempo se reduce considerablemente, tu espontaneidad para salir a de repente a vacaciones, ir con tu pareja al cine, primero es la responsabilidad organización a cuidar a alguien. Entonces toda tu vida empieza a organizarse alrededor de las personas que cuidas. Empieza a afectar mucho tus finanzas. Pierdes incluso tu trabajo porque te debes dedicar más tiempo. Puedes entrar en otros trabajos o no, necesitas pedir vacaciones. Luego, tu propia salud. La mayoría de las personas, especialmente aquellos cuidadores, hombre o mujer, que consideran que es una obligación moral, no suelen cuidarse a sí mismo lo suficiente porque pasan por encima por los primeros síntomas de estrés. Empiezas a entrar en, en una situación que puede aumentarte lo que se llama el estrés. Significa que tienes una presión externa y una respuesta interna. Y si esto está vinculado sobre cómo ves la vida que es determinante que te toca cuidar, por ejemplo que es tu obligación que es lo que se espera de ti entras en un tipo de se podría decir que es pesimismo um, samaritano y eso aumenta rápidamente la producción de la hormona cortisol el cortisol es muy importante te mantiene así como alerta pero si esa alerta, esa producción es cotidiano es muy, muy, muy um, duradero, te pones bajo un nivel de estrés que te lleva directamente a bajar la energía que tienes normalmente y necesitas para desarrollar tu propia vida. Te baja tu longevidad Las vidas ya comprobadamente son más cortas. de cuidadores cuando, además, se enfrentan a situaciones de agresividad en el tema de cuidar hasta se aumentan adicciones está comprobado que el alcoholismo por ejemplo aumenta en cuidadores que se pro, o medicamentos el abuso de medicamentos el tema de insomnio se aumenta porque muchas veces no pueden dormir suficiente Entonces pues ya te puedo imaginar que tienes todo un unas nuevas condiciones alrededor, si no estás preparado para ello, lo que dice el título del libro Soy papá de mis papás, de Fernando Roca, con el que trabajamos, se cambia el rol. Imagínate que de repente tú, John, tu papá o tu mamá tiene demencia y se vuelven probablemente como un niño y tú te conviertes en padre o en madre. ¿Esas son inversiones de roles que son para nada saludables? Pensamos que lo debemos asumir, pero se convierte tan tan extraño el tema que rápidamente se ingresa en alto porcentaje de viol violencia. Todo aquello, si no estás preparado para ello y se da de manera automatizada, es un tema que requiere abordaje.
0: Rita, rápidamente, porque se nos acorta el tiempo, ¿qué se busca con la iniciativa Cuidarte a Ti Mismo?
4: Con lo que entre los tres, Alejandra Santa María, la DOC, Fernando Roca, en ahora soy papá de mis papás, y yo ¿no? con Matizat estamos queriendo hacer es agarrar un tema todavía tabú, te necesitas urgentemente pensar en ti, Haces como regalos de retiros, espadas que son absolutamente importantes para equilibrar la presión que un cuidador o una cuidadora vive, de considerando el tiempo que tiene un cuidador, de un mediodía en un lugar muy excepcional cerca de Bogotá, un lugar sagrado con una energía propia en la naturaleza muy alta donde los cuidadores pueden conectar con su propio cuerpo en la parte física porque normalmente ya uno ya ni siquiera tiene tiempo para aprender o practicar mmm, técnicas de respiración con las que puedas equilibrar tú. Puedes conversar con gente que sabe qué significa cuidarse y aprender Técnicas de meditación o simplemente experimentar, hacerte guiar a un retiro mental, emocional, espiritual que te recarga de energía. Eso se llama cuidarte.
0: Rita, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
4: Muchas gracias a ti, John. Facilito a los oyentes donde se pueden inscribir www. Ahora soy papá de mis papás.com.
0: Un abrazo y una feliz noche para todos ustedes. Muchísimas gracias.
2: Sebastián, muchísimas gracias. Muchas gracias a Mari. Muchas gracias a Ricardo Bedoya. Y Ciro Caracol piensa en ti. Buenas noches.
1: No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oh, oh, oh. ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 Parts.